Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Добро пожаловать на предпоследнюю встречу в рамках этой программы Возрождения, которая синхронизирована в этом году с судными днями, с днями приготовления к очищению святилища, с днями, которые установлены были Господом еще в Ветхом Завете в качестве особого времени исследования и духовного возрождения. И сегодня у нас девятая предпоследняя проповедь в рамках цикла проповедей под общим названием «Значение небесного святилища в духовном опыте». И наш марафон десятидневный подходит к концу. Многие из вас уже свидетельствовали о том, что Господь обильно благословил вас в рамках этих вечеров, что не только на уровне интеллекта и познания вы открыли для себя новые горизонты, но самое важное на уровне духовного опыта. Возможность исповедания, возможность молитвы, возможность шагов веры и принятия веры и Божьих обетований. Это огромное благословение, которое Господь дает всякому желающему исполнять Его волю. В частности, праздновать праздник трубного звука. Сегодня, в самом начале, я приглашаю вас открыть книгу Откровения, 16 главу. Книга Откровения, 16 глава, 17 стих. Откровение, 16 глава, 17 стих. И наша тема сегодня звучит так. Эсхатологический аспект небесного святилища. Эсхатологический аспект небесного святилища. Книга Откровения, 16 глава, 17 стих гласит. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «совершилось». Термин «эсхатологический» означает «относящийся к последним событиям». «Эсхатология» — это термин, происходящий из греческого языка, где слово «эсхатос» означает «последний». И мы сегодня рассматриваем, что Библия говорит о последних заключительных событиях в истории нашей грешной земли, которые непосредственно связаны с небесным святилищем, а с эсхатологический аспект небесного святилища. Мы прочитали в 17 стихе описание очень важного возгласа, голоса, причем громкого голоса, голоса с эмоциями, с чувством и громко звучащего, который говорит из храма небесного, от престола, от самой сердцевины небесного святилища и центра всей вселенной, провозглашает «совершилось», «конец», «последние события наступили». Что этот возглас означает в контексте служения в небесном святилище? Каким образом небесное святилище связано с темой последних дней и 
как оно открывает нам картину последних событий, что Небесное Святилище предлагает нам в плане эсхатологии. Давайте посмотрим вначале на прообразы новой земли, которые представлены в Священном Писании в рассказе о земном святилище, прообразы новой земли. В самом начале мы вспоминаем о том, что вход во святилище находился с какой стороны? Мы говорили уже об этом, с восточной стороны. Итак, вход во святилище находился на востоке, мы не будем тратить время на чтение, это, например, книга Исход, 38 глава, 12 стих об этом говорит, Исход, 38, 12, говорят о том, что передняя сторона двора, двора была на восток. И здесь сразу же появляется прямая ассоциация с востоком, а именно в том смысле, что, как говорит книга Бытие, 3 глава, 24 стих, на востоке находился Эдемский сад, и вход в него тоже был на востоке. Давайте прочитаем книгу Бытие, 3 главу, 24 стих. Бытие, 3 глава, 24 стих. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. Бытие 3.24. Вход в Эдемский сад был на востоке, и вход в, в, в освятилище, на священный двор, во внешний двор, также был на востоке. И изначально у тех, кто знал это Божье повеление, проходила ассоциация. Потом тому, как для того, чтобы попасть в общение с Господом, необходимо было в Эдемский сад идти и входить на востоке. Таким же образом, для того, чтобы попасть в атмосферу присутствия Божия, в святилище на земле, необходимо было входить на востоке. Далее, когда мы смотрим на мотив растительности и в Эдемском саду, и в святилище. Мы видим, что святилище Ветхого Завета, как оно было открыто Моисею, было украшено элементами растительности. Ну, например, книга Исход, 25 глава, 31 стих, Исход, 25, 31, описывает, как нужно было сделать светильник. Кто помнит, в виде чего светильник, семисвешник был сделан? В виде яблоневого дерева. Ветви, листочки и яблоки присутствовали там. И это сразу прямое воспоминание о дереве в Эдемском саду, о деревьях, в принципе, в Эдемском саду. Затем у нас есть гранаты, пальмы, кисти, винограда. И в целом все это убранство из золота, это вновь напоминало Эдемский сад, потому что сказано, что там золото было в Эдемском саду. Золото хорошие и драгоценные камни, говорит третья глава книги Бытие. То есть, когда человек, в особенности на фоне бескрайне выжженной солнцем пустыни, обращал свой взор к святилищу, в частности, в особенности, что касается священников, имевших возможность смотреть, как выглядело святое. Здесь шла прямая ассоциация с небесным, с утерянным раем и, как надежда, с восстановленным раем, когда 
Царство Божье снова вернется на землю, когда древо жизни, как свидетельствующее на Писании, снова будет на земле. Таким образом, само устройство святилища, вход в него и орнамент, который передавал мотивы растительности и фактически некоторые изделия внутри, которые видом своим были похожи на то, что происходило в Эдемском саду, все это создавало атмосферу, и все это говорило о прообразах новой земли, когда рай снова будет возвращен на землю. Далее, когда впоследствии Соломон воздвиг храм Господу, в храме было еще больше изображения растений. Например, третья книга царств, 6 глава, стихи 29, 32 и 35. Третья книга царств, 6 глава, стихи 29, 32 и 35. Мы находим там и, и пальмы, и огурцы, и много-много-много всевозможного вида изображений растительности. Это еще больше подчеркивается, но еще больше этот мотив проявляется в храме, который был показан Иезекиилю. Там мы читаем в сороковой главе, например, стихи 26 и 31. Книга пророка Иезекииля, глава 40, стихи 26 и 31. И вот в описании этого храма мы находим уже в 47 главе удивительную картину. Давайте откроем и прочитаем. Книга Иезекииля, 47 глава, стихи с 1 по 12. Иезекииля, 47 глава, с 1 по 12. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма Течет вода на восток, ибо храм стал лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И дальше описывается, как этот поток, идущий от храма, все больше расширялся и расширялся и расширялся, пока, пятый стих говорит, еще отметил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Дальше шестой стих. «И сказал мне, видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону». Напоминает все это, правда? Дальше. «И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Мы видим, что эта вода несет жизнь. Это фактически вода жизни. И всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Далее 12 стих. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увидать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. И вот вы вспомнили уже, что эта картина указывает и представляет собой. Это книга Откровений, 22 глава. Первые пять стихов. Откровение, 22 глава, стихи с 1 по 5. «И показал мне чистую реку воды жизни, 
светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему и так далее. Мы видим таким образом, что фактически само устройство святилища и убранство святилища говорило о наступлении Царствия Божия, о восстановлении Эдема, о возвращении на землю дерева жизни, Эдемского сада, рая. И в пророческих видениях указывало на то время, когда Господь свой престол поставит на земле, из Его престола жизнь будет истекать везде и повсюду, и будет древо жизни и так далее. То есть, мы видим, что картина святилища – это фактически картина будущего, это картина эсхатологическая, это картина Царствия Божия, это картина восстановления утерянного рая. Когда мы смотрим на геометрию устройства святилища, мы тоже находим один интересный момент. Святое святых, второе отделение святилища, представляло собою правильный куб – Длина, ширина и высота равны. И вот, когда мы открываем 21 главу книги Откровения, Откровение 21 глава, стих 16, мы читаем там следующее описание, Откровение 21, 16. «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта». И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий, длина и широта, и высота его равны. Город представлен тоже как куб. Длина, широта и высота равны. И нам сейчас не важно попытаться определить, что это будет собой представлять. Мы должны увидеть четкую параллель между святым святых, как местом обитания Бога, и золотым городом Иерусалимом, который описан как обиталище Бога и как центр всей вселенной после того, как земля будет освобождена от греха и после того, как она будет обновлена на новой земле, на новом небе, будет этот город Иерусалим, который еще раньше был прообразно представлен в, во святом святых. Одежда первосвященника также несет в себе ясные указания и прообразные пророчества в отношении эсхатологии. У первосвященника был особый нагрудник, украшенный драгоценными камнями. Помните, сколько было камней там? Двенадцать драгоценных камней. И сам этот нагрудник был золотой. И вот когда мы открываем книгу Откровения, 21 главу, там читаем следующее. 14 стих и 19 стих. Откровение 21 глава, стихи 14-19. «Стена города имеет 12 оснований». И 19 стих. «Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями». И а, перечисляется список из 12 камней. И сам город фактически из чего сделан? Из золота. То есть, мы видим снова, как служение во святилище, оно прообразно указывало на наступление Царствия Божия, новую землю, новое небо. И само по себе было свидетельством об эсхатологических событиях. Итак, мы посмотрели с вами 
на прообразы последних событий, данные во святилище, его устройство, геометрия, его орнамент, украшения, вход и части одежды первосвященника, все это постоянно напоминало, с одной стороны, об утерянном рае, с другой стороны, указывало в будущее, указывало на время, когда Царствие Божье станет реальностью на нашей земле. Вот теперь посмотрим, как сам Апокалипсис, как книга Откровения, говорит о последних событиях именно в контексте святилища. Приглашаю вас открыть книгу Откровений, 14 главу. Книга Откровений, 14 глава, стихи с 14 по 16. 14 глава, стихи с 14 по 16. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Описывается пришествие Иисуса Христа. И далее сказано... 15-16 стих. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Мы видим, что именно из храма из-за небесного святилища выходит повеление о собирании жатвы. И те, кто читал 13 главу Евангелия от Матфея, помнят, что жатва это что? Это кончина века, и жнецы суть ангелы, а доброе семя это сыны царствия. Это верные, это избранные, это те, кто ожидает пришествия Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что повеление собрать праведных, это означает воскресить тех, кто мертв, преобразовать тех, кто жив на момент пришествия, оно выходит из небесного святилища, из небесного храма. Далее, в 16 главе книги Откровения, 17 стих, который мы читали в самом начале, говорит, Откровение 16, 17, «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось». Кто помнит, где еще до этого в синодальном переводе Священного Писания есть такое же слово, такая же фраза? На кресте, когда, как говорит Евангелист Иоанн в 19 главе, в 30 стихе, когда Иисус Христос завершил дело искупления в той части, которая касалась исполнения прообразов жертвы, агнца, когда Он висел на кресте, последние Его слова были «совершилось». И таким образом закончилась вот эта Первая фаза служения Иисуса Христа, как Агнца Божья. Но мы видим, что на этом служении не закончилось. Он стал после того первосвященником, стал священнодействователем. И вот наступает момент, когда его священнодействие приходит к концу. Из храма небесного, от престола, то есть из святого святых, где он сейчас совершает служение очищения небесного святилища, вот оттуда исходит фраза «совершилось». 
заканчивается служение Иисуса Христа. И что происходит дальше? Мы видим при описании седьмой язвы, при описании последних событий, наказание нечестивым и пришествие Господа. Это эсхатологическое, это последнее событие, это последняя седьмая язва. То есть именно оттуда, от небесного престола, должно выйти определение и провозглашение того, что закончилось служение Иисуса Христа. И оттуда, из небесного святилища, с небесных просторов, Он должен прийти для того, чтобы забрать своих. Как говорит апостол Павел в послании к филиппитам в третьей главе, филиппитам 3 глава, 20 стих, следующее, филиппитам 3,20, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, мы видим, что в книге Откровения святилище представлено как место, откуда выходят повеления о последних событиях, и откуда фактически Иисус Христос, завершив свое первосвященническое служение, грядет для того, чтобы забрать своих. И вот теперь вопрос. Чем именно, каким именно моментом, каким именно служением, каким именно обрядом заканчивается служение Иисуса Христа в небесном святилище? Что последнее он должен сделать перед тем, как прийти на землю? Давайте вспомним, что происходило в служении земного святилища. Книга Левит, 16 глава, стихи с 20 по 22. Левит, 16 глава, стихи с 20 по 22. И совершив очищение святилища, о чем мы говорили вчера, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла и возложит Арон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Вот этим заканчивалось очищение святилища. И вот здесь мы обнаруживаем весьма интересную картину. Смотрите, уже фактически сказано, что святилище очищено. Давайте еще раз прочитаю. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, после того, как уже святилище очищено, он возьмет и возложит беззакония грехи и исповедует их на голове этого козла отпущения». Что означает вот эта часть, которая фактически венчала собою процесс очищения святилища. Помните ли вы, как называется день суда или праздник очищения святилища по-древнееврейски? Что наступит завтра? Какой праздник? Йом-Кипур. День очищения, дословно. День очищения. Так вот, когда мы 
читаем с вами описание этого праздника в Ветхом Завете в оригинале, то мы находим там не Йом-Кипур, а Йом-Ха-Кипурим, множественное число. Им в древнееврейском это показатель множественного числа слова. Итак, говорится не об очищении, а об очищениях. Давайте вспомним, что же там очищается. Вчера мы выяснили, что речь идет, во-первых, об очищении человека. В 16 главе книги Левит 30 стих говорит, «Ибо всей день очищают вас». 16 глава 30 стих. «Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицем Господним». Но помимо очищения человека и освобождения его от нравственной вины и, как мы выяснили вчера, от последствий греха, от всего, что связано с распадением, с разложением, с хаосом, со смертью и болезнями, и всевозможными гноениями и так далее, помимо этого есть еще второе какое-то очищение, как минимум два. И это как раз описывается в 16 стихе. 16 глава, 16 стих. «И очистит что? Святилище». Два очищения, гаккипурим, очищение человека, людей и очищение самого святилища. И вот именно в контексте очищения святилища описывается то, что происходило с козлом отпущения. Когда люди были очищены, нужно было произвести процесс переноса грехов беззаконий со святилища на голову вот этого козла для отпущения. Таким образом, место обитания Бога должно быть полностью освобождено от всякой ассоциации с грехом. Давайте посмотрим повнимательнее на то, что означал собою вот этот вот венчающий день искупления, обряд, связанный с козлом для отпущения. В христианстве очень Широко распространена точка зрения, согласно которой козел отпущения является прообразом Иисуса Христа. И когда кто-то узнает, что это не так, многие очень сильно удивляются. Разве не сказано, что Он понесет на Себе все беззакония? И разве не Христос понес на Себе все беззакония? Давайте посмотрим, почему с точки зрения Библии Козел для отпущения не может быть прообразом Иисуса Христа. Во-первых, во-первых, козла для отпущения не заколали. А посланник Евреям, 9 глава, 22 стих говорит, Евреям 9.22, без пролития крови не бывает прощения. То есть. Этот козел для отпущения никак не символизировал какие-либо процессы, связанные с прощением. Не в этом его функция. Иисус Христос, как агнец Божий, пролил свою кровь. И он был символически представлен в образе козла для Господа, который заколался, и кровь которого вносилась внутрь, внутрь святого святых. Козла отпущения никто не предавал смерти. Он не заколался. Во-вторых, 
беззакония на козла для отпущения возлагались после того, как святилище было очищено. Тоже чрезвычайно важно. Потому что уже процесс был завершен. Уже с человека снят грех, и святилище очищено. То есть козел для отпущения никак не участвовал в процессе снятия греха со святилища. На него беззаконие возлагались уже после того, как святилище было очищено. В-третьих, очень важно уточнить перевод. В книге Левит 16 главе 8 стихе у нас в синодальном переводе сказано так. Левит 16.8. «И бросит Аарон а обои козла к жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». И это абсолютно точный перевод. Но большинство из нас эту фразу знают не как козел для отпущения, а как козел отпущения. Но фактически, исследуя этот стих в оригинале, мы видим противопоставление. Один козел для Господа в оригинале Яхвы, Егова. Один козел для Еговы, а второй козел в оригинале для Азазеля. Один козел для Господа, другой козел для Азазеля. И вот этот вот Азазель по-древнееврейски дословно переводится как «свирепый бог». Эли – это Бог, и первая часть означает свирепый. Одного для Яхвы, а другого для свирепого Бога. Исследователь Мильграм предлагает обратить внимание на этимологию данного слова и делает следующее заявление. Самым подходящим объяснением является то, что Азазель – это имя демона. Эту точку зрения поддерживает Талмуд. Равины переводили это слово как «ожесточившийся ангел». Это кто? Это сатана. Итак, один козел для Господа, он представлял то, что Господь делает, то, что в конечном итоге Иисус Христос совершил для очищения грехов, а второй для отступившего ангела, для сатаны, для дьявола. Он на него указывал и прообразно представлял, что произойдет с дьяволом, сатаною в конце времен. Итак, давайте еще раз внимательно посмотрим на прогрессию этого церемониала. Скажите, откуда появился или откуда появляется грех, согласно Библии? Вначале сказано, дьявол согрешил. 1 Иоанна 3,8, кто делает грех, тот от дьявола, ибо вначале дьявол согрешил. Итак, дьявол согрешил первый, затем он ввел в грех людей, Человек, если он совершает грех и осознает его, и желает освободиться от него, он приносил в жертву животные. Таким образом, грех с дьявола перемещался на человека, с человека на животные. Животного куда дальше? На святилище, во святилище. И там накапливался. И вот теперь смотрите, что происходит в судный день. У нас обратный процесс. Со святилища на священника, со священника на жертву. Жертвы куда? На дьявола, на козла отпущения. 
То есть я сейчас опускаю некоторые детали, потому что вы помните, что было два способа переноса греха в освятилище путем съедания жертвенного мяса или путем кропления. Но главное увидеть начальный конечный пункт. От дьявола в освятилище и из святилища на козла отпущения. Таким образом, вот в этот день служения очищения святилища грех и беззаконие возвращались на зачинщика зла, возвращались назад, туда, откуда они ушли. И причем это касается, конечно же, только тех грехов, которые были исповеданы которые были помещены во святилище. Потому что грехи, которые не были исповеданы, которые никогда не оказались во святилище, они так и остаются на людях, совершивших их, и они понесут свой грех. А дьявол будет нести наказание за грехи свои и за грехи всех, кто эти грехи в свое время исповедал, оставил, внес во святилище благодаря служению Иисуса Христа, и они будут снова возвращены на зачинщика греха и зла, на дьявола. В служении святилища грех и ответственность возвращалась к первоисточнику сатане. И вот в книге Откровения это подтверждается уже языком исполнения. В 19 главе книги Откровения в 11 стихе мы видим следующую картину. Откровение 19 глава 11 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Итак, перед нами небесная картина, отверстое небо, и там появляется тот, кто праведно судит и воинствует. Перед нами картина суда на небе. И вот оттуда появляется некто, кто праведно судит и воинствует, и дальше мы узнаем, что на одежде и бедре его написано «Царь, царей, Господь, господствующих», то есть речь идет именно об Иисусе Христе. И вот что происходит, 21 стих. «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». 20, стих, 1, 3, 20 глава, 1, 3 стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет». После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Итак, что происходит? Мы видим, что дьявола на тысячу лет, тогда, когда заканчивается суд на небе, Иисус Христос является на землю. Он приходит для того, чтобы возложить все беззакония и грехи на дьявола. Его отправляют на тысячу лет в бездну. Перед этим описывается, что все жители земли убиты явлением Иисуса Христа, все нечестивые. Праведники, как известно, воскресли и возносятся с Господом, чтобы царствовать там тысячу лет. Таким образом, на земле не души, на земле разруха, на земле пустота, на земле хаос, беспорядок, на земле Пустыня. Потом на тому, как козла для отпущения уводили в пустыню, 
Дьявол здесь остается один на один, на опустошенной планете, на земле, созерцать последствия своей деятельности. И третий стих говорит ему, должен быть освобожденным на малое время. И вот после того, как он будет освобожден на малое время, дальше стихи 10 и 14 говорят о его окончательной участи. Откровение 20 глава, стихи 10 и 14. «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». И так он попадает в озеро огненное, и 14 стих говорит, «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Итак, Конечная участь дьявола описывается следующими словами. Он оказался в озере огненном, и это смерть вторая. Вот это служение очищения в святилище указывает нам на последние события, на эскатологические события в истории нашей земли. А именно, когда дьявол понесет на себе грехи всех тех, кто поверил Господу, исповедал их, принес их священнику Иисусу Христу в небесное святилище. Он будет в пустыне, он в конечном итоге наследует вторую смерть в озере Огненном. Вот такую картину, если говорить коротко, рисует нам небесное святилище. С одной стороны, у нас описание радостной светлой картины, которая касается праведников. Это жизнь вечная, это жизнь рядом с Божьим престолом, это дерево жизни, это река воды жизни, это возможность жить с Господом без болезней, страданий и горя и какого-либо проклятия. С другой стороны, это описание участи тех, кто восстал против Бога, в особенности и в первую очередь описание участи сатаны. В прообразах служения во святилище показан конечный итог восстания против Бога. И сатана оказывается в озере огненном, где его ожидает смерть вторая. Святилище рассказывает о том, как завершится борьба между добром и злом. И только во святилище есть ответы на эти вопросы. Почему? Верующие всегда ожидали именно оттуда, из небесного святилища, помощи. И они призывали ей, гряди, Господи Иисусе, гряди скорее, мы с нетерпением ждем, когда ты завершишь очищение небесного святилища и придешь для того, чтобы возложить все беззакония на голову сатаны, на голову козла для отпущения и принесешь жизнь вечную. Аминь.